0: 安尼娜，德国作家保尔·海泽。我这里想讲的只是一段奇遇，只是一个容易而轻率的拴成，随后又让死神锋利的镰刀给突然割断了同心结儿的故事。也许不乏这样的读者。对于他们来说，这一刀实在来得太猛太快，因此大大伤了他们的心。他们会抱怨作者不近人情，竟然写了这样一个令人难受的结局。其实我倒觉得，要是死神夺去了人的青春与红颜的话，那他本身就变成一位诗人了。因为，它使美好的形象永远存留在我们的记忆里，把可爱的东西保护起来，使它们免遭时光的掠取。要知道，生活是粗鲁和残暴的，再娇媚的形象，迟早也会被它摧残，屈服在尘世的苦难与反抗的重恶之下，而死亡的到来。却帮助青春鼓起了即将被折断的羽翼。春天的风暴总是会从树上吹落成千上万朵还不曾结果的鲜花的。谁要是觉得这难以忍受，那他趁早别读我这个故事。故事发生的地点在罗马。十月中旬的一天下午，阳光灿烂，一个年轻的德国画家牵着他那条拴在皮带上的小狗，第一次登上西班牙台阶，向着品丘冈上的园林信步走去。他昨天才到达罗马，随后利用剩下的时间找好一个尽可能简单的寓所。今天一早便出了门，赶去看了那些在千里之外就强烈的吸引着他的新的东西：梵蒂冈宫中的拉斐尔厅和西斯廷教堂的穹顶。中午他才离开，来到了圣彼得大教堂前的广场上，脑子晕了，心也晕了。他坐在两座大喷泉中的一座的阴影下，让喷泉的水雾飘洒在他的满头金发上。渐渐的，最后一批朝参梵蒂冈的游客也步行的步行、乘车的乘车，从那巨大的环形柱廊中消失了。只有这个孤独的青年，仍旧坐在喷泉边，竟没有感觉到他那薄薄的上衣已经湿透，从他的卷发上已有大颗大颗的水珠滴落到地板地上。适才他所听到的一切，还像熊熊火焰似的在他心中燃烧，吞噬了一切尘世的粗鄙感觉。最后，还是他的小狗惊醒了他。早上出门时，他把它托给了贴邻一位好心的老皮匠照看。但这可怜的畜生不像他主人似的，觉得时间好过，终于猛地一下挣断皮带，跳出窗口脱了身。眼下，他呜呜的大声叫着，扑到年轻人身上。青年一边抚摸他，一边站起来。到这时，他才发觉自己已给淋成落汤鸡了。高高挂在空中的太阳还发出炙人的热力，一会儿就烤干了他身上的衣服，使他想起还是正午。这时，他正从大大小小的食品店前经过。不由得便叹了口气，倒不是为他自己，而是想到了他那忠实的伙伴。小狗是这么瘦，他瞅着食品店中红彤彤的漂亮火腿和花环似的一圈圈香肠，十分难为情起来。早在佛罗伦萨，青年便不得不兑换了最后一枚金币。自此以后，便习惯了挨饿。在疲劳的徒步旅行中，他的心陶醉在沿途风景变化万千的线条与色彩里。只要能有一块面包和几个无花果充饥，就满足了。然而，在主人尽情享受的美的盛宴上，却没有满足这可怜小狗的动物本能的东西。他诚然也理解，目前是困难时期，以他的忠心，他远不会自私的对眼下的境遇发出怨尤。可是，走遍了全城，仍未找到一个可以进去吃点什么的地方。这会儿又要去爬那烫脚的西班牙台阶，他就感到太难受了。安静些，沃克罗斯。他的主人很了解他的心情，便对他讲：“今儿个，咱们不会再空着肚子上床了。”等咱们回到皮亚太太的公寓里，我就请他去对面店里赊一截你早上向他送过秋波的那种香肠来。别看咱们穿得破旧，皮亚太太还是信得过咱们的。稍稍克制一下你的食欲吧，要知道，咱们是在罗马。你得记住，另外有不少大人物也曾经在这挨过饿。只要拉斐尔的太阳能照着他们的空汤盆，他们就十分高兴了。青年抚摸着小狗的脑袋，继续向前走去。可是，当他那儿好样的同伴用干燥灼热的舌头舔着他的手的时候，他也不禁焦虑起来。照此下去，是维持不了多久了。他尽管生性洒脱，也不能不正视现实。对家里，他不可能有所指望，因为他是违背了父亲的意志，带着一点点可怜的积蓄出走的。至于他那些下榻在住着各国旅客的大饭店中的同胞们，他又一个不认识。再说，他生性高傲，绝不肯去求不相识的人接济。还有那位房东太太，昨天一见面，她便对这个卷发青年流露了莫大的兴趣，马上提出请他为自己画一张像，说是准备带给她的丈夫卡尔帕七先生。卡尔帕奇在两年前曾因轻轻的戳人一刀，目前正在服苦役。这位守活寡的女房东，她那张丑陋的马脸上所表示的浓情蜜意，却令青年画家讨厌的要命。尤其是今天，当她的灵魂受到美神通过一位杰出人物之手所做的最高启示之后。他更是庄严的对自己启示，宁可让人把他和他的小狗从塔尔佩季的悬崖上推下去，也绝不用自己的手去亵渎伟大先驱。青年已在一堵石砌的矮墙上沉思着，把他在途中构思的话挨次想了一遍。觉得没有哪一幅够得上闻一闻米开朗基罗那德尔菲城的女先知的衣裳边儿。这当他突然发觉瓦克罗斯变得不安起来，接着又发出一阵尖利的吟吟声，表明他嗅出近旁有一个敌人。要知道。他尽管起了个不光彩的名字，个儿又小，却有着一颗勇士的心，常常竟无端的与比他大得多的同类较量。不信，请看他那被撕破了的耳朵和黑色皮毛上的累累伤痕，这些都是明证。甚至就连饥饿也未使他的勇气稍减，而眼下。他又发现有一头硕大无比的杜犬瞪大眼睛盯着自己，便更勇敢的吠叫和猛力的拽动皮带，以此表明，要是不经一场恶斗就各奔东西的话，那么原因并不在自己。那头大杜犬似乎也把事情看得很认真，虽然一声没叫。他被一个正在女友陪同下散步的罗马少女用铁链牵着，女主人怎么拉他，他也不往前走，因为在他看来，对人家的挑战装作没听见是可耻的。猛然间，他发出一声狂怒的、果敢的吠叫，把他的女主人连人带链子一起拖到身后，一跃扑向那个德国挑衅者。与此同时，他的敌人把青年拖着向前跑了好几步。回来，莱纳多！别叫，沃克罗斯！别叫！在同一瞬间，姑娘在那边招呼，青年在这边喊。然而，两个斗士已经纠缠在一起。矮小的德国狗跳起来，咬动作迟缓的罗马大狗的耳朵。罗马狗也掉过头来，裂开巨大有力的牙床，向敌人的软肋冲去。青年攥着皮带往后拽。姑娘却竭力想把自己越来越紧的绞在链子里的娇嫩手指松出来。如果战斗的双方不是像出现奇迹似的受到了和平精神的感召，谁也不晓得会闹出什么乱子呢。突然之间，他们便放开了对手，互相打量着。彼此怀着极大的敬意，你嗅嗅我，我嗅嗅你，交换着友善的问候，恰似一对好朋友在一块寒暄似的。莱纳多把他黄色的大爪子轻轻搭在瓦克罗斯背上，瓦克罗斯则伸出热乎乎的舌头去舔朋友那宽宽的黄铜镜圈。两个真是一见如故，要想马上分开，他们几乎是不可能的了。年轻的罗马女郎也只勉强做了个要走的姿态，德国小伙子呢，则压根儿无此打算，他目不转睛的瞅着这张俊俏的脸庞。始猜，那可笑的偶然事变，使他从熙熙攘攘的陌生人群中来到他的身边。尽管手足无措，满面娇羞，他仍然好也罢，歹也罢，不得不让这个不相识的年轻人把自己瞧个够。他身穿式样简单而雅致的衣裙，头戴一顶佛罗伦萨阔边草帽。耳朵上垂着很大的耳环。眼下，他半转过脸儿，使青年看见了一个芳华正茂的少女纯洁无瑕的侧面，给了他机会去欣赏她那浓密厚重的黑色发辫、丰腴的下巴底下的白皙脖子，以及无比苗条的处女身段。过了好半天。他才恍然醒悟过来，想起显然应该由他去打开僵局，因为姑娘还一直把眼睛盯在地上，连头也不敢抬呢。小姐，他操着流利的意大利语说：“我这条有失管教的小狗是您受惊了，打断了您的散步。不过，我却不能因此责怪它。”要知道，倘若不是这缺少理智的畜生从中捣乱，我就既没机会，也没勇气和您搭讪了。要是您不见怪的话，我就请您会允我在您身边散一会儿步。呃、再说，马上就把一对新朋友分开。他指了指那两条狗，呃、也未免太狠心喽。姑娘一句话没回答，却用火辣辣的目光瞟了青年人一眼，似乎想从他的脸上看出此人是否可以信赖。正当他在犹豫之际，他那一直显然在拿两人的尴尬模样开心的女伴，一个活泼大胆的姑娘，已抢过话头开了枪。有什么办法呢？安妮呢？人家是多数，三个对咱们俩，咱们只好耐心些，等到莱纳朵甘愿陪咱们回去的时候。要是他压根儿舍不得他这位新朋友了，没法子，就只好丢给他一点好吃的、人没的，把他俩分开。先生，您也许有些音乐天才吧？您只要唱一段民间情歌，就可以吓跑他。尤其是德国的民间情歌。感谢上帝，我不会唱歌。”小伙子笑着说。与此同时，这个小小的团体便开始向前移动。走在头里的是两条狗。可您从哪一点看出来我是一个德国人呢？不是从您的意大利语，快嘴少女立即回答，而是从您一向安妮娜开口就脸红这一点上，我们的年轻先生们才没如此灵敏呢，这帮窝囊废。可我从前认识一个德国人，他比您年纪大得多，然而也动不动就脸红。每当他向我，啊，您究竟多大来着？二十二，叫什么？在德国，人家叫我汉斯，但自从来到意大利，我就用我更喜欢的乔完你这个新名字，把旧名汉斯换掉了。青年斜睨了身旁的安妮娜一眼，从她嘴唇的无声息动看出，她正努力的学念这个外国名字。随后，他们默默无言的并肩走了一段路，来到公园中比较僻静的一角。从这儿再看不见市区，却可眺望萨宾山和坎巴尼亚平原。初秋温暖的空气里飘散着缕缕清香，三人都尽情的吸着。与此同时，个人又以自己的方式思考着那段使他们像老朋友似的，一块散步，共同享受这美好的秋光的奇遇。在活泼的拉拉脑袋里，一个大胆的想法追逐着另一个大胆的想法。他把阳伞倾向年轻人一边，使他看不见他的脸。然后凑近女朋友的耳朵边，一个劲儿地叽叽咕咕，好似有说不完的俏皮话。自个儿同时还不断发出痴痴的笑声。安妮娜呢，却稳重得多。拉拉对外国人的不够礼貌的态度，使他明显的表现出不快。突然间。拉拉又转过头去，朝着年轻人大胆的盯住他的脸，问道：“您准在家乡丢下一个小爱人吧，乔瓦尼先生？”我把您的问话看作是诚恳的，韩死回答说：“因此，也愿意诚恳的告诉您，呃，没有。可您手上戴着戒指呢？”是我母亲给我的。瞧，谁都想对我们编造这样的假话，在咱们这地方，母亲们才不会送戒指给自己的儿子呢，他们把这个权利留给其他女人。我这戒指是我母亲临终时给的，她要我带着她，直到我订婚。不过，这恐怕还得等一阵子咧。他又瞟了瞟安妮娜，只见她严肃的低着头。直到这会儿，他才发现他眉宇间流露出某种茫然若失的哀愁，流露出某种痛苦与梦幻似的神气，与她那美丽娇嫩的模样显得很不调和。为了换得她那红唇的嫣然一笑。汉斯真愿意牺牲许许多多的东西呀、啊！这时候，拉拉听了他严肃的回答，不想了。他便开始讲起自己旅途的经历来。他不厌其详地讲着，把自己一开始由于语言不通、没见过世面所闹的笑话。以及那只与他作伴的小狗为他招惹来的麻烦，统统搬了出来。气氛渐渐融洽了，他便改变话题，称赞南国意大利以及生活于其中的人们的秀丽。拉拉迫不及待的要他说出来哪儿的妇女最得他的欢心，他于是向他描述了一番在各地见过的女子。从使他大失所望的伦巴底姑娘，到莱迪克法尼的那两姊妹，他曾就着炉火的亮光，在一天深夜里为他俩画过像。一听这话，他们就非要他拿出写生簿来不可。接着，两个姑娘便坐在山坡边的一条长凳上，久久地翻看起来。他则站在他们跟前，说出每一幅画产生的地点以及向上人物的名字，并告诉他们，他常常为了那匆匆画就的几笔，不得不采用许多大胆的脚迹。这期间，瓦克罗斯已躺在草丛中懒洋洋的打盹莱纳朵一声不吭地睡在他旁边，把大脑袋枕在朋友的背上。远方传来鸟们的鸣啭，山坡下面的峡谷中，一个车夫唱着民间俚语，赶着马儿疾驰而去。